0: 我是苏伟珍老师，你知道吗？在《台湾通史》序里面呢，有讲到斯卡罗、哦、那如果你是第一次看我的节目呢，请记得订阅、按赞、分享哦。我们这一系列的主题呢，要讲的就是日剧时期的汉语古典文学代表作家与作品。这系列会分成六大主题来介绍，连横。今天这集呢会让大家脑补很多内容，建议可以多吃三碗饭再过来听，这样呢你就会饱到想睡觉，就不会想要展台喽。因为呢，我们这几集讲的《台湾通史序》第二个主题下方的细像，是要讲解《台湾通史序》的第二段白话详解与翻译的解释啊。而呢，这里面刚好就有几个战争故事啊，其中一个就是有关于目前最红的电视剧《斯卡罗》的故事。在听之前呢，没有听过第一段内容讲解的人啊，要记得回去听哦。《台湾通史序》呢，它曾经是长达三十四年的高中国文课本的课文，因为内容中的“碧路蓝缕”一起山林”呢，被认为是殖民者的史观。开山抚番这四个字呢，也被认为有歧视的意味，不符合现在政策的多元文化精神。因此呢，现在台湾通史序呢，已经没有出现在课文中了。那我们来念一下第二段的内容：“夫台湾固海上之荒岛耳，碧绿蓝绿，以起山林，至于今世赖。”故自海通以来，西利东兼，运费之躯莫可阻遏。于是而有英人之意，有美传之意，有法军之意，外交兵祸相逼而来，而救之不及哉也？草泽群雄先后崛起，朱林以下，折起兵戎。喋血山河，戒严恢复，而旧制亦不被载也。续以建省之意，开山抚番，西江争利，镇金界筹军防，新土宜立教育，刚举木桩，百事俱作，而台湾气象亦新矣。我们来进行内文详解。佛台湾故海上之荒岛耳。“故”是番语词，无意，故”是本来的意思，和台湾“故无始也”的“故”一样，就是本来的意思。筚路蓝缕以启山林。筚路呢是指金竹编制的柴车，筚路的碧呢“筚”呢是写草字部的“筚”，或是竹字部的“筚”都是可以的。蓝缕呢是指破烂的衣服，密字旁的呢“缕”呢是麻线的意思。褴褛的褛，除了密字旁之外，也可以写成一字旁的褛。那一字旁的褛呢，在名词上就是指衣襟；当形容词用的时候呢，就是说衣服破烂的意思。褴褛两个字呢，也同时可以写成一字旁的褴褛。一字旁的褴呢，是没有缝边的衣服，所以呢，褴褛就是衣服破烂的样子。筚路褴褛这四个字的成语呢，就形容。创业经历的苦难与艰难。以起山林，以是用以用来的意思。虽然起本身有开启的意思，但是不要把它翻译成推着简陋的柴车，穿着破烂的衣服用来打开山林，不要这样翻哦。这里的起要翻译成开垦、开发的意思，就是在很贫困、物资很缺乏的状况下。先人呢，在台湾这座荒岛上进行开垦山林的工作。至于今世赖是至于今赖氏的岛装剧，这整句的意思是说呢，我们到现在之所以能够在台湾安居乐业，全都依赖仰仗于祖先们的不畏艰辛的渡海来台，开辟台湾这座荒岛。但我们现在能够得以在这块土地上生存发展。故自海通以来，故是但是的意思，自是自从。海通指的是海外通商与贸易。在西元一八五八年，清咸丰八年的时候的鸦片战争呢，又被称为第一次的英法联军战争。当时呢，清廷战败了，于是签订了《天津条约》。那在《天津条约》中规定呢，台湾要对英国、荷兰、法国、普鲁士、比利时、意大利、澳大利丹麦、西班牙、葡萄牙、美国、日本、秘鲁、巴西等国呢开港通商，允许这些国家来台湾。而这份《天津条约》的中文正本呢是繁体中文，现在呢被典藏在台北国立故宫博物院。恒温恒湿的库房保存。那以台湾的海外通商来说呢，其实要追溯到更早的时代。台湾在不可考的时代就已经跟大陆有海上贸易了，甚至在古原住民时期，全球南岛语族的迁徙的时候呢，那又更早了。在荷兰统治台湾之前呢，日本人也已经在跟台湾贸易了。那最正式的记载呢？刚好跟正式有关，有没有很像绕口令？在一六七零年的时候啊，明郑时期的台湾统治者郑经就已经跟英国签订通商条约了，这、就是台湾第一个正式的外交缔约哦。英国人呢也以台湾国王来称呼郑经。下句“西利东坚”，意思是西方的势力啊，像是文化、知识、商品等等。向东方渗入，在政治、经济等各方面的影响，东方社会的现象。我们来看“尖」这个字啊，我们可以知道呢，中文真的是地球上最难理解的语言。我们一般将它念成“渐”嘛，“渐渐”是当形容词来用，意思是逐步的、慢慢的，如“渐渐”啊，“逐渐”啊。在当动词的时候呢，就要念成“尖」。意思是流入、影响、渗透的意思，像是《史记的》的霍子传里面就有说呢，“熟知兼名久矣”。唐代白居易的《侧林》里面有说呢，“披于万姓兼于四”，这个“披”跟“兼”呢，就是渗透影响的意思。还有“西立东间兼”的“兼”呢，也是渗透影响的意思。“运废之躯莫可阻遏”。在时运际会的趋势之下呢，不能阻挡与停止。主二呢是同意副词，意思是阻挡与停止。那西利中间运废之区，莫可主二。对于那些生活在旧时代与新时代过渡期的人们来说呢，感受更加的深刻。在第十五集的时候，我们有讲解贾梦玲的《西草选读》啊。里面有写到许多当代的名人，包含他自己被西方思潮影响的描述。现在呀，也来为大家选读一小段关于蒋梦麟西潮对国父孙中山先生的描述。不论是中文书或者英文书，他把可能节省下来的钱全部用来买书。他读书不快，但是记忆力却非常惊人。孙先生博览群书，所以对中西文化的发展有清晰的了解。透过这一小段文章的分享，希望大家能够对西历东迁、运会之区莫可阻遏这样的状况有所了解。即使呢是像连横这样传统的古典文人，对此也有很深的感受呢。于是而有因人之意，有美传之意，有法军之意。外交兵祸相逼而来，而救治不及哉也。于是，在台湾开港通商，有了对外贸易时呢，因为种种事件跟外国人接触频繁，造成西方文化的影响与渗入。有哪些事件呢？它举例有英人之役、美船之役、法军之役。我们现在就来了解一下。英人之役呢，是指发生在1841年的大安之役。大安之役呢，又被称为纳尔布达号事件、台湾之役、基隆之役。纳尔布达呢，是英国战船的名称，听起来有点像是阿里布达。这次的战争跟第一次的鸦片战争有关。当时英国人呢，想要占领台湾，以台湾作为鸦片贸易的据点。并且想以鸦片控制台湾人，于是先后在台湾的基隆（就是今天的基隆市）还有大安（就是今天台中市的大安区）发生战争。最后呢，实在因为是太压力不大了，英国人惨败。在近三百多名的船员中呢，只有十一人生还。那所谓的“美船之役”呢，就是发生于一八六七年的罗发号事件。在1867年3月呢，美国商船“罗巴号”因为遭遇船难， 1 4名船员于斯奎岭海上一带上岸，被斯卡罗人认为是侵略者。那船长约瑟·杭特还有他的妻子梅瑟·杭特呢，等13个人都被杀了，只有一个幸免的水手呢，他就逃到打狗，就是今天的高雄，向英国的打狗领事馆通报。英国军呢，原本想先上岸再看一下状况嘛，但是他们就是被斯卡罗人袭击了，所以呢上岸不行，他们又用炮轰的方式，想要吓唬斯卡罗人。但是斯卡罗人呢，他感觉也不太害怕，可能平常就被吓吓大了，所以就是很普通很一般啊，所以英国人就向清廷官府求助啊。当时清廷呢，就是以熟番、升番的里番政策来治理原住民。那史卡罗人呢，是属于升番的部分，因此清朝政府就不愿意揭露他们的纠纷呐，那是你家的事情啊。那美国驻厦门的领事馆李先德呢，在四月来台，再次请求清朝政府呢，你跟原住民去交涉吧。那清朝政府再次的拒绝。那美国呢，就用大炮、火炮来攻击斯卡罗了。但是斯卡罗人就好像是无敌铁金刚一样，不但不怕美国战船的船坚炮利，还把带头的官员给杀了呢。因为打不过斯卡罗人呢、啊，美国人非常的愤怒。李先德呢，他就在9月4号来到台湾，再一次请清廷出面处理。那蜻蜓呢就很勉为其难的派人员陪同李仙德呢跟斯卡罗人来沟通。在十月十日，美国与斯卡罗人口同协议下呢，达成了南岬之盟。斯卡罗人归还船长杭特夫妇的手机以及物品。李仙德呢在此事中获得大量有关台湾原住民的资料。后来呢，台湾牡丹社事件发生的时候。李先德就被日本聘任为外交顾问，专门用来对付台湾原住民。后来呢，还是发生很多的船难事件。那清朝政府呢，终于在一八七五年的时候呢，在恒春设立了俄銮比登塔，保障台湾海峡东南部与巴士海峡的海上运行还有作业安全。再来，我们来看什么是法军之意。在1858年的时候呢，《天津条约》中规定台湾必须要开港跟列强通商。在1883到1885年的时候，为了抢夺越南宗主国的权利，清廷与法国发生了中法战争。在1884到1885年的时候呢，战线延烧到台湾来，主要是因为呢，法国看上了基隆丰富的煤矿资源。就想占领北台湾，然后借以控制中国沿海的贸易。一八八四年八月五日，法军呢先对基隆开炮攻击，后来败退，他就改攻打淡水，攻打淡水他又失败了，又从大稻城方向想要回攻基隆啊，但是又非常的不顺利。他原本呢他是想要以基隆为一个根据地，然后继续进攻台北。但却把自己困在基隆里面了。那法国人呢，觉得在台湾的战事上一路上都很衰啊，所以在一八八五年三月的时候呢，他为了想转运，就改攻澎湖了，看看能不能不要那么倒霉。但是呢，法国的海军中将孤拔却因为霍乱、瘟疫病死在澎湖。根据后来的研究发现呢，法国在基隆淡水、澎湖的司令呢的出师不力呢。都是因为当时台湾有很严重的霍乱瘟疫，使法军死于瘟疫的人呢，比战死的人还要多很多。可以说呢，这场瘟疫就是拯救台湾与澎湖的神队友啊！一百多年前的这场瘟疫呢，也改写了台湾的历史。台湾偶像剧《废柴闯天关》也是以瘟疫为主线而发展成爱情故事。赵子墨的未婚妻方瑶为了拯救瘟疫的病人而感染瘟疫过世，赵子墨呢，他就散尽家财拯救瘟疫患者，成为财神了。而方瑶的姐姐方琼也变成瘟神。在一百多年后呢，瘟神与财神又回人间投胎，然后他们就开始演偶像剧了。于是而有因人之意，有美传之意，有法军之意，外交兵祸相逼而来，而救治不及哉也。我们刚刚已经讲解过英人之意、美船之意跟法军之意了。我们可以欣赏一下这文具啊，简单的变化。它不会说有英军之意、美军之意跟法军之意，而是说英人、美船与法军，以不同的字呢作为代换，使得文章丰富了许多。外交兵或相逼而来，而救之不及哉也。这些外交事件，这些战争事件都接连而来。而这些事件在以前的史书啊，都还来不及被记录下来。我们来看“相逼而来”这四个字，“相逼呢”呢本身是逼迫、迫害的意思，像是苦苦相逼啊。但这里的“相逼呢”呢是破近的意思，“相逼而来”就是破近而来，意思就是接连不断的来。旧字呢就是以前的史书。以前的史书呢，都来不及记载这些台湾发生的国际大事。言下之意呢，就是现在我写的新的史书啊、哦，就是为了要把这些台湾发生的事件都记录下来。因为呢，他还记得啊，他在十三岁的时候，父亲告诫他的话：“汝为台湾人，不可不知台湾史。”接着，我们来看下面的文句：“草泽群雄后先崛起。”草泽就是草莽水泽，皆大为乡野民间。群雄呢，就是一群英雄，群就是很多人，雄就是英雄。后先崛起呢，就是先后崛起的意思。崛起呢，就是出现啊，兴起的意思。草泽群雄后先崛起，就是乡下民间的英雄们都先后的出现了。朱林以下，折起兵龙。朱理呢，就是朱一桂林爽文。朱一桂林爽文这些人呢，就是前一句写的“草泽群雄”，意思就是说呢，以下的意思就是以后的意思。在朱一桂林爽文以后，“折起冰龙折”是往往的意思，“起”就是引发的意思，“冰龙呢原本是武器啊军队的意思，然后就在这边借贷为战争。接下来我们看,看下一句。叠血山河借言恢复，口部的叠呢，通足部的这个叠，等于是踩踏的意思。叠血呢，就是形容杀人众多，踏血而行。叠血山河呢，就是在山野河边呢，都是一种踏血而行、踏血而行尸横遍野的状态。那旁边有一张图呢，给大家想象一下这个画面。就是走在尸体上踏血而行的画面。那由于这样的画面太过血腥了，就把这个图呢弄得比较小一点。但因为本节目是普遍集，还是怕画面太血腥了，所以呢，我就把踏血而行的图呢改成踏乐色而行，这样你就不会害怕咯。那为什么会点血伤痕呢？答案是戒严恢复。戒严呢，就是借口为号召的意思。那恢复的意思呢，就是打败秦朝，恢复明朝嘛，也就是反清复明。在周星驰主演的电影《鹿鼎记》中呢，天地会的成员都要在脚底上刻上“反清复明”四个字，连去大卖场呢也都可以看到哦。婴儿的脚底上也会写“反清复明”这四个大字。那天地会的总舵主陈近南的原型呢，就是我们上一集所说的多才多艺的陈永华将军。他不但有建筑美学的思维，又有商业头脑，还倡导台湾最早的义务教育。有兴趣的人呢，可以回上一集回顾一下。后来呢，陈进南呢，他就收韦小宝当徒弟嘛，要帮他在脚底上刻“反清复明”四个字啊，也就是说，左脚刻“反复，右脚刻“复明”，合起来就是“反清复明”。但因为时间不够的关心，呢，所以他就只帮他刻了一只脚，就跟韦小宝说呢：“另一只脚啊，你自己找时间刻上去吧。”结果韦小宝刻了“重阳”两个字。这样的话呢，如果见到明朝的人呢，他就绣清明的脚底；如果他遇到清朝的人呢，他就会绣重阳的脚底，说自己孝亲敬主，两边都不得罪啊。所以呢，戒严恢复就是以反清复明作为口号。那台湾在经历内忧未患之后，清廷也应该要有所作为了。所以接下来就是在讲清朝政府对台湾的作为：蓄以建省之意，开山抚藩，西疆征立，镇金界仇，筹军防，兴兔宜，立教育，颁举木章百座，百事俱作，而台湾气象亦新矣。续以建省之意呢？续就是接着，接着有让台湾建省的提议。其实很早就有官员奏请台湾建省的提议了，而且还不止一次，但最后都是不了了之。那在中法战争之后呢？台湾的战略地位就更加重要。后来台湾终于在1887年建省。那我想，如果继续再讲这些历史故事的话，可能会找到明天的天亮吧。所以后面就用单纯翻译就好了。开山府番就是开发山地，然后照更多人走的路啊，然后再安抚原住民、啊。其实呢，说好听是安抚，说不好听就是灭族了。再来呢，西江增吏的意思就是说呢，划分行政区域，增加官吏。镇金界离镇农民田地的分界，筹军房。筹谋策划一些台湾的军事防卫。新土宜的“新”呢，就是新办创办的意思；“土宜”呢，就是适合土壤耕作的植物。那不要把“新土宜”翻译成“创办适合土壤耕作的植物”，这样子非常的死板，而是要翻成“种植经济作物”这样就可以了。立教育呢，就是鼓励民众接受教育。当取木章就是。列举大纲，细节就自然浮现了。百事俱作，而、呃、台湾气象一心已，百事俱作，无数的项目细节都新办好了。在台湾建省、开路、划分行政区域、增加官员、移清田界、筹备军防、种植经济作物、鼓励民众接受教育等种种措施一一下来呢，大的项目有了，小的项目也自动浮现了。越来越多事项渐渐完备了，所以呢，尔、哦、台湾气象一心」矣，让台湾有了崭新的面貌。气象一心」呢，就是形容人或事物有了崭新的面貌。比如说，我这次换了紫色的背景，使整个投影片呢，都给人气象一心」的感觉。那台湾通时序的第二段翻译呢，终于讲完了。你睡着了吗？记得要醒来咯、哦。那这集影片很长，如果想要快速回顾的话，可以去说明栏中有投影片可以看哦。那下一集《台湾文学史概论》二十五集，希望大家继续支持哦。